0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 22. Bonjour, Tahamansou. Bonjour, David. Comment tu vas Bien et toi Bah, écoute, euh, très très bien. Cette semaine, nous allons manipuler. Non, 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 se protéger de la manipulation. Ah, d'accord, pardon. Non, je suis pas un Parce qu'on avait déjà fait un épisode sur la manipulation. Ouais. Donc là, c'est l'épisode 2 euh, de la manipulation. Exactement. On va aller beaucoup plus loin. C'est ça. En fait,
1: dans le premier épisode, on a parlé un peu théorie, donc la notion du. Euh, cassage de contrat, de, du pied dans la porte, des différents mécanismes qui sont visibles dans la manipulation. Dans cette deuxième partie, on va rentrer beaucoup plus en détail dans trois exemples concrets de manipulation, d'exemples historiques et plus modernes, et pour amener un peu plus d'expérience et, et, et de visibilité sur comment aujourd'hui on peut voir la manipulation. Et en plus, ces trois exemples qui, qui, que j'adore et que j'espère vont vous passionner aussi.
0: Alors, on t'écoute.
1: C'est parti. Premier... L'expérience de Milgram. Alors, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de ça, mais peu connaissent les vrais résultats et les conséquences directes de cette expérience. Alors, qu'est-ce que c'est, rapidement, l'expérience de Milgram C'est une expérience qui a été faite par le psychologue Milgram en 1963 sur la notion de la position d'autorité. On était à une époque où en fait on se questionnait sur euh, les dernières euh, personnes, euh, on va dire, euh, euh, du régime nazi. Quoi faire avec Et en fait, il y en avait beaucoup qui étaient condamnés euh, pour, euh, euh, en fait, pour crimes contre l'humanité. C'est une des peines les plus graves, parce que vraiment, c'est pas juste toi, c'est aussi toute ta famille et, et, et tout ton entourage qui est vraiment humilié euh, à vie, en gros. Et Milgram est arrivé et a dit, en fait, je pense que sous une position d'autorité, on n'est pas maître de nos actions tout le temps. Et du coup, c'était un peu à contre-courant de toutes les personnes qui disaient bah, en fait, tout le monde suivait et en fait, parce que tout le monde était convaincu.
0: Oui, c'était presque comme si on justifiait les, les, les horreurs de l'époque. Exactement. Alors que lui
1: essayait de, de dire, en fait, bah, peut-être que certaines personnes, même s'ils n'étaient pas forcément contre cette idée-là, ne pouvaient pas faire autrement sous position d'autorité ou sous force d'une autorité. Donc, l'expérience qu'il a mise en place qui est devenue une des expériences les plus psychologiques, les plus connues de l'histoire du XXe siècle. Euh, il a pris plusieurs participants et il leur a expliqué un, un faux contenu qui était qu'en gros ils allaient tester la réaction et l'apprentissage de l'être humain face à la douleur. Euh, donc la réaction face, l'apprentissage pardon face à, à la douleur et à l'apprentissage par force. Ce qui s'est passé, c'est que du coup ce qu'on a montré aux participants qui venaient un à un, c'est qu'il y avait un scientifique en blouse blanche euh, avec un, un carnet, avec un crayon. des euh, bien scientifique. Quoi. Biais d'autorité. Biais d'autorité. Euh, qui venait et qui leur montrait une personne qui était attachée à une chaise euh, avec euh, euh, attachée à une chaise électrique euh, qui était dans une salle puis on emmenait le participant dans une autre salle et là en face de lui il y avait une machine avec plusieurs boutons de différentes décharges euh, de voltage et
0: d'intensité vol d'intensité oui.
1: exactement ils allaient de euh, 45 jusqu'à 450 volts donc on arrive au delà de la, euh, de, de la charge De la tolérance létale. humaine. Oh ouais, de, on, on vient au-delà de, de la décharge humaine. Euh, pardon, de la décharge de létale humaine.
0: De la tolérance. De la, de la douleur.
1: Absolument. Euh, on meurt, en fait, au bout d'un certain temps. Non, tout que simplement. Que... Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce que les participants pensaient faire, c'est qu'en gros, ils devaient poser des questions qu'on leur avait données sur un carnet à la personne en face. Eux, ils ne voyaient pas du tout le participant. Donc le participant leur communiquait via un micro et eux avaient juste des haut parleurs donc ils ne le voyaient pas. Quand le participant avait juste... Dans ce cas-là, il lui disait correcter, ils enchaînaient la prochaine question. Quand il avait tort, par contre, il devait lui donner une décharge. Ça commençait avec les petites décharges et puis ça augmentait jusqu'à 450. Et à chaque fois que un des participants avait... Euh, une des questions était fausse, il devait augmenter la décharge. Ça, c'était
0: s'amusait bien à l'époque comme
1: ah ouais il s'amusait ouais, beaucoup ouais, ouais. ça c'était l'illusion c'est ce que le c'était la perception du participant la réalité c'est qu'en fait il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de scientifique la personne dans l'autre salle était un acteur et la vraie question en fait ce que Milgram testait réellement c'était pas l'apprentissage c'était à quel point une personne honnête euh,
0: sans euh, sans judiciaire sans
1: casier judiciaire euh, sans problème psychologique peut commettre un meurtre, littéralement, sous position d'autorité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu plus de 65% des participants qui ont donné la la, le voltage maximum. Et ce qui est atroce, c'est que comment ça se passait C'est qu'en fait, au début, c'était des petites décharges. C'est mignon, c'est sympa. Et donc, ils entendaient juste l'acteur faire « Aïe Ah, ça fait mal !» C'est tout. Plus les décharges augmentaient. Plus l'acteur rentrait de plus en plus en profondeur dans de la douleur. Au bout d'un certain temps, l'acteur commençait à crier « J'en peux plus, libérez-moi, je n'ai pas décidé de faire cette expérience-là, s'il vous plaît lâchez-moi, je vous en supplie, ayez de l'humanité, etc. » Et vraiment des cris, des cris, des cris, des cris. Les participants du coup regardaient le scientifique qui était juste euh, du côté de la salle en train de les observer, en mode « Mais on fait quoi ?» Et le scientifique leur disait « Continuez l'expérience, c'est tout. » D'une manière neutre, calme, et les personnes continuaient. Et au bout d'un certain temps, l'acteur était ordonné de ne plus répondre. Il y avait un silence. Et le scientifique <rire> disait aux participants, une non-réponse est une réponse fausse, vous donnez la prochaine décharge. Donc on a retrouvé plus de 65% de gens qui donnaient des doses à des personnes qui ne répondaient pas. Donc des gens morts, entre guillemets. Ils étaient conscients de ça, ils ont quand même donné. Ça, c'est ce que beaucoup de gens déjà connaissent par rapport à l'expérience, et ça, ça montre quelque chose d'incroyable de à quel point, en fait, on subit cette expérience d'autorité, que, en fait, ces personnes-là, sous la position d'autorité, bah, en fait, se sont dit bah, « c'est contrôlé, ils savent ce qu'ils font », j'ai pas à décider ça. Et il y a de la pression, en plus. Il y a de la pression du scientifique, etc.
0: Mais on perd une forme de libre arbitre euh, absolument. qui est redoutable, quand même. Parce exact... qu'on part de cette expérience avec un sentiment de culpabilité. Euh...
1: Hyper fort, oui, absolument. C'était d'ailleurs le problème de la majorité des expériences euh, euh, psychologiques euh, euh, du XXe siècle, euh, c'est triste à dire, mais en fait, la majorité des expériences qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses sur le main sont des expériences qui ont, qui ont eu beaucoup de dégâts néfastes sur, <rire> sur les participants. Euh, parce qu'effectivement, on repart avec beaucoup de culpabilité. Mine de rien, ça a réussi à montrer que, en fait, sous position d'autorité, on ne contrôle pas tout ce que l'on fait. Et du coup, ça a remis en question les dégâts euh, des, euh, de, de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, du régime nazi, etc., de, de comment on répondait face à un général qui est autoritaire, etc., et qu'en fait, on n'est plus libre de nous-mêmes. Sous manipulation on est plus libre et, et responsable de nos actions. Et c'est ça fondamentalement ce que ça a marqué. Pourquoi c'est une expérience qui est assez fascinante Parce que, alors, soit vous ne la connaissez pas, et dans ce cas-là, oui, effectivement, elle est juste fascinante dans le, dans le résultat. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, il est hyper simple maintenant chez vous d'écouter ça et de vous dire, ah ben moi jamais j'aurais donné une dose létale.
0: Bah oui, toujours. on est toujours meilleur que les autres. Et puis finalement, euh, c'est un peu comme les caméras cachées. On dit mais comment il se fait avoir Et puis finalement, euh, on peut se faire aussi avoir. Nous Moi, j'avais fait une, euh, un programme court qui s'appelait La Rumeur.
1: Ah, parce que du coup, ils suivaient un peu ce qu'ils avaient entendu autour, c'est ça
0: non, alors le concept que j'avais fait, ça s'appelait La Rumeur, c'était pour la radio et la télévision, pour okay. Canal+. Il euh, y a un complice avec une caméra cachée dans les lunettes qui okay. rentrait dans un commerce et qui disait, vous avez vu ce qui s'est passé Là, il y a une personnalité qui s'est battue avec euh, une autre personnalité, okay. peu importe. Donc là, euh, la personne s'en va, le complice s'en va. On laisse donc euh, mûrir cette information <rire> dans le commerce. Et moi, dix minutes plus tard, je viens avec une équipe de télévision. Je suis une sorte de, de journaliste. Ouais. Et je dis, alors, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé et là, les gens disent, oui, oui mais j'ai vu, j'ai vu. Et donc là, moi, je dis, bah, ils étaient habillés comment, etc. Et je pousse le fil, je, je tire ah, le fil. Et ils vont de plus en plus dans les informations. En fait, ils n'ont rien vu, mais euh, ils me mentent. Et euh, évidemment, euh, quand, quand j'ai fait ce... ce quand j'ai fait ce programme court, on m'a dit mais ouais, Les gens sont idiots, etc. Et moi, je disais Non, 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 non. C'est des gens comme vous et moi. C'est juste qu'à un moment donné, euh, on allait les voir en fin de journée. Euh, fin, fin de journée. Donc, ils avaient fait leur chiffre d'affaires en tant que commerçants, etc. Ils s'ennuyaient un petit peu dans leur boutique. Et là, d'un coup, on leur permet, en Quelque fait, chose de, qui de... de vivre une histoire incroyable qu'ils ont ratée, qu'ils n'ont pas yeah. vue, avec ce premier passant qui explique. Et quand moi, j'arrive, c'est le moment, en fait, oui, où ils on je peux le dire Absolument. je peux vivre ce truc là et donc c'est pas un mensonge non. vilain c'est ah bah j'ai envie à la fois ils ont envie de m'aider et, et en même temps moi j'ai une forme de manipulation parce que je cherche une information que j'ai pas et la caméra à l'époque hein, c'est un outil puissant aujourd'hui avec les réseaux sociaux ouais. bon les gens s'en foutent un petit peu mais là, on était en 2004-2006. Donc, la
1: caméra avait un impact, avait euh, un impact
0: Et c'est pour ça que les gens
1: euh, mentaient. Mais c'est génial. En plus, surtout, je pense sérieusement que ces personnes-là, que tu as, euh, que, que as manipulées, <rire> euh, sont reparties aujourd'hui en étant convaincues qu'ils ont vu. Hein. Je pense
0: sérieusement que ça a créé un faux souvenir. Donc, légalement, on est obligé de leur faire signer une autorisation de diffusion en désamorçant, en, en expliquant sûr. que c'était une blague. Ah, Donc, oui, ils sont sûr. tous au courant que c'était euh, faux. Mais c'est vrai que certains peuvent garder le truc en disant « mais je suis sûr quand même que j'ai entendu ouais, parler d'un truc quand même qui s'est passé ». Absolument, c'est ce qu'on appelle le
1: biais de, de, de faux mémoire En fait, nos, notre cerveau parfois va créer des faux souvenirs pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans, dans ce qui s'est passé. En
0: tout Donc, cas, au moment où certains euh, me, me parlaient, ouais. ils étaient convaincus qu'ils ne qu me mentaient pas. Absolument. Ils étaient en train de fabriquer une image à partir de ce que ce leur qu disait. Entendu. Et euh, ils étaient convaincus ah, que...
1: <rire> Donc en fait, c'est fascinant ce qu'on peut faire sous position d'autorité, sous, sous, sous un impact d'autorité. Et surtout, deuxième chose, c'est que beaucoup d'expériences psychologiques nous montrent une chose, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment on réagit face à une situation de crise. On ne sait pas. Même si vous avez des bonnes valeurs, même si vous sentez que vous êtes la meilleure personne, on ne sait pas comment on va réagir. Pourquoi par contre cette expérience est plus fascinante que ce qu'on entend déjà dans les médias parce que l'expérience montre aussi autre chose. Et ça, c'est moins connu par la majorité des gens qui ont déjà entendu parler de cette expérience-là. C'est que 65% effectivement ont donné la dose létale. Ça veut dire que 35% ont réussi à ne pas donner la dose létale. Eh bien, la quasi-totalité des personnes qui n'ont pas donné la dose létale en réalité n'ont donné aucune dose.
0: Ah, ils ont ils, refusé l'expérience Ils ont
1: refusé l'expérience. Ok. Ou alors, ils ont donné juste les trois premières, celles qui, celle qui étaient juste un peu chatouilleuses, on va dire, c'est de la douleur facile, et après arrêté. Ce que ça montre Ça montre quelque chose qui est très fort, qui s'appelle l'escalade d'engagement, et on revient sur cette notion du cassure de contrat. Une manipulation commence doucement, et on crée une escalade d'engagement, ça veut dire une envie petit à petit. Quand on est lancé dans un chemin, c'est hyper difficile de ressortir. Mmh. Quand on a engagé des efforts, quand on a commencé à donner les quatre doses, on se sent parti en fait, du jeu. C'est comme dans tous les films, euh, euh, un peu avec un méchant euh, qui, qui met euh, le personnage principal dans une mauvaise situation. Il dit « Ah bah voilà, t'as vu, t'es avec moi maintenant ?» Et la personne se sent obligée euh, de continuer à faire des choses mauvaises, à mentir, etc. pour continuer. C'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement.
0: Mais ça veut dire en sorte, euh, quelque part, qu'on ne se donne pas une barrière, une limite Exactement.
1: En fait, cette limite-là disparaît à partir du moment qu'on est trop loin dans la manipulation et c'est ça la clé et on revient du coup sur cette notion de cassure de contrat c'est pour ça que dans le premier épisode euh, je vous disais que la clé ou une des clés pour éviter une manipulation c'est reconnaître les premiers signes et à partir de ces premiers signes là se dire quelle est ma limite à moi, arrêter l'interaction et se dire ok à partir de quel moment moi je décide que je dépasse plus et en fait probablement c'est ce qui s'est passé pour les quelques personnes qui ont commencé à donner quelques doses et qui ont arrêté, ils ont dû se dire en s'asseyant, ils ont dû se dire oulala là, là, là ça va dépasser les doses d'étal je donne les deux premières et puis je m'arrête c'est les seules personnes okay. qui se sont données un objectif clair. Donc ça, c'est la première chose déjà. Cette notion-là de manipulation et de comment on a une escalade d'engagement qui nous pousse à sortir de nous-mêmes et, et on culpabilise et on et, et n'arrive plus à contrôler. Voici pour la première expérience. Okay. La deuxième qui rentre dans cet même état d'esprit d'escalade d'engagement mais qui va beaucoup plus loin parce qu'on pousse quelqu'un à commettre un meurtre ou avoir l'impression de commettre un meurtre. On en avait déjà parlé ensemble David, c'est oui. l'expérience The Push de, Darren, de Brown. Darren Brown, un de mes mentalistes bon, mon préféré d'ailleurs, une grosse inspiration pour moi, et, euh, et, et The Push est euh, et tu... une expérience d'ailleurs vous... qui est toujours disponible sur Netflix normalement. Elle a deux noms euh, en fonction de si c'est la version américaine ou anglaise, donc ça s'appelle The Push ou Pushed to the Limit, donc poussé à la limite. Le concept ils ont pris plusieurs personnes, pour, euh, bien sûr, qui ont été testées pour des trucs psychologiques, etc. Il y avait toute une équipe qui était faite. Et l'objectif, c'était de voir jusqu'à quel point une manipulation peut pousser quelqu'un de neutre à commettre un meurtre, quelqu'un de, de super gentil, etc. Et vous allez suivre le parcours de quelqu'un qui est entouré de plein d'acteurs, avec une immense équipe, avec des, des psychologues, des psychiatres, des -brown, etc. qui, qui, qui organisent et encadrent un peu tout, où des Darren Brown y parle euh, directement aux acteurs avec des oreillettes pour leur dire quoi faire, à quel moment, comment réagir et comment avancer. Et en fait, fondamentalement, euh, c'est l'histoire de, de, de quelque chose qui se passe comme... Comme une espèce de séminaire où une personne est invitée, mais il a l'impression qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont invitées pour le séminaire, etc. Il
0: faut imaginer que c'est une énorme caméra cachée. Absolument. Vous savez, à l'époque de surprise-surprise ou ces choses-là, sauf que. Sauf que là, là, on a une va vingtaine,
1: loin. une trentaine d'acteurs et juste une seule personne piégée. Ça va hyper loin. C'est une manipulation qui dure sur trois jours hein, quand même. On ne peut pas pousser quelqu'un à commettre un meurtre comme ça. Je vous conseille vivement euh, de la regarder. Tout simplement parce que c'est fascinant à quel point justement on retrouve les mêmes choses que l'expérience de 1000 grammes on retrouve les mêmes expériences de montée en tension, d'escalade de, de, d'engagement, etc. Et on retrouve cette même chose de cassure de contrat. à la toute fin de l'émission, je ne vais pas vous spoiler du coup de ce qui se passe parce que c'est de regardez-le. Euh, à la toute fin euh, alors toute l'émission déjà ça ne montre que le film en fait ne montre que le parcours d'une seule personne oui. parce que déjà c'est long et c'est hyper intéressant à la fin on montre quelques extraits d'autres personnes
0: oui parce qu'ils ont testé sur plusieurs personnes évidemment ah, pour ne pas rater l'opération
1: et ce qui est fascinant c'est qu'on remarque la même chose l'escalade d'engagement au moment euh, de dons de push, je vous je spoile à un moment donné il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque et un des gérants leur dit oh, si si on arrête ça on n'a plus euh, tous les dons euh, qu'on doit donner à la charité et tout et tu te rends compte on va plus pouvoir aider euh, je sais plus si c'était des orphelins ou des estèves ou bref en tout cas oui, ils ont
0: posé un enjeu
1: c'est ça et, et ils ont dit ah ben, en fait s'il meurt bah, tout, tout ça est annulé tout ce qu'on a mis en place et tout et c'est pas orphelins venez on n'en parle pas on n'appelle pas les flics et on le cache et c'est là où c'est dingue c'est que toutes les personnes qui ont accepter de ne rien dire le premier jour sont les personnes qui ont commis le meurtre à la fin. Mmh. Toutes les personnes qui ont dit "Ah non non non, même si je vais en prison, je m'en tape, euh, je vais appeler les flics" sont les personnes qui n'ont pas commis le meurtre. Donc on revient sur cette notion d'escalade d'engagement. Si je ne coupe pas la manipulation dès le début, je ne sais pas où ça va m'emmener.
0: D'accord, il y a un refus immédiat ou pas quoi. Exactement. Mmh. Soit je suis déjà trop
1: dans, dans l'engagement, je suis trop engagé dans la situation pour pouvoir prendre un recul là-dessus. Ça, je n'y arrive pas
0: c'est un test sur la morale en fait hein, sur sa propre morale finalement ça dit beaucoup sur l'humain
1: absolument et en fait ça montre à quel point on, on est très influençable et, et notre libre arbitre ça veut pas dire qu'il n'y en existe pas mais c'est juste qu'il est beaucoup plus faible que ce qu'on l'imagine tant mieux mais du coup autant prendre conscience de ces éléments là et conscientiser les objectifs et les limites auxquels on voudrait aller
0: finalement ça, la, la langue française résume parfois les situations avec des beaux proverbes comme, qui vole un oeuf vole un bœuf ah bah bah voilà. c'est vrai. Si tu n'es pas capable de voler un oeuf tu, tu ne voleras jamais un bœuf. Par contre, si tu commences par un œuf, attention.
1: C'est pour ça qu'en psychologie aussi, on parle parfois d'ouverture des portes. Justement, le mensonge c'est une porte qu'on ou pas. soit on décide de ne jamais mentir, soit on décide de, on peut pas mentir à moitié, on va dire. Donc c'est exactement ça.
0: On finit par un petit tips. Il y
1: a deux éléments pour remarquer une, une, une manipulation en jeu. Quand j'ai l'impression que je suis en surcharge émotionnelle que j'ai besoin d'agir, que je sens la nécessité d'agir. C'est ce qui se passe. On se sent forcé à agir, on se sent forcé à faire un truc. Faites très attention parce que à partir du moment où vous sentez cette envie monter, se bouillir de « je dois faire, je dois faire », très probablement, vous allez faire quelque chose qui potentiellement va être soit une manipulation, soit quelque chose que vous allez regretter parce que ça va être irrationnel. Donc en fait, le signe, un des signes intéressants, pour vraiment réfléchir nos actions et prendre plus de recul sur notre morale, etc. Ce n'est pas de regretter les actions, ce n'est pas non plus de ne jamais tomber là-dedans. C'est de remarquer et de réaliser les moments où on se sent surmené et en, en, en ayant comme une sensation de besoin d'agir. Quand on sent cette sensation-là, l'objectif n'est pas d'agir, mais c'est d'aller à contre-courant de nos pensées et de dire, j'arrête un instant, j'arrête et je pose. Et c'est le cas aussi lorsqu'on fait des discussions. Vous le remarquez parfois, quand vous êtes en, dans un débat ou, ou quand, vous de, de un... quand vous êtes en train de vous embrouiller avec quelqu'un, votre envie c'est d'argumenter, c'est d'engueuler, c'est d'enchaîner dans le « mais si, mais si, mais si, mais si, mais si ». Mais plus vous faites ça, plus la discussion va et s'embrouille et, et, et part loin et en fait on s'en sort pas. On est d'accord. L'inverse, c'est mieux. Dès lors que je sens que j'ai besoin de parler, je me tais. C'est à ce moment-là où je vais pouvoir analyser la situation avec plus de recul et pas agir juste parce que j'ai subi une influence extérieure, subi une manipulation consciente ou inconsciente, hein. ou alors subi mon environnement et mon entourage et mon état émotionnel présent.
0: Laissez passer l'émotion et ensuite réflexion. Exactement. Merci ta. Merci, merci. On se plaisir. retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On va parler de quoi
1: Alors, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui va un peu s'éloigner du mentalisme sans strict du terme, mais mine de rien, c'est quelque chose qui, qui moi, est important pour moi, la motivation. Comment se motiver euh, dans une société qui nous pousse à faire des choses euh, euh, qui ne nous font pas nécessairement plaisir et, et sans trop réfléchir Donc Comment se motiver Comment trouver une motivation à l'intérieur
0: voilà. Alors, si vous êtes motivé... Venez la semaine prochaine <rire> et puis surtout partagez tous les épisodes précédents. Absolument. Forcément, il y a un épisode qui va aider quelqu'un de votre entourage, ça c'est sûr. Ça
1: c'est sûr. Je l'espère en tout cas. À, à la semaine temps. prochaine.
0: Ciao ciao.